0: wenn einfach zu wenig Elektrolyte da sind, wenn einfach äh, Stoffe wie Magnesium fehlen. Wir spüren es ja einfach und man sieht es ja auch relativ leicht im Blut. Forever Young, der Longevity-Podcast vom Lansahof. Mit Nils Behrens.
1: Beim Biohacking geht es darum, die eigene Biologie genau zu verstehen, um mittels gezielten Methoden das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit des Körpers zu verbessern. Der Erfinder des Biohackings ist der Amerikaner Dave Asprey. Als IT-Genie hat er die Idee, an seinen Organismus wie ein Computersystem heranzugehen, erfunden. Er begann experimentell zu forschen, welche Interventionen und im IT-Fachjargon Hacks, welche Auswirkungen auf das gesamte System haben. Mein heutiger Gast ist Andreas Breitfeld. Andreas ist professioneller Biohacker, er betreibt in München ein Biohacking-Lab und coacht Menschen, ihr Leben, ihre Gesundheit und ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern. Gemeinsam mit Stefan Wagner hat er das Buch Ab jetzt Biohacking geschrieben, worüber wir heute sprechen wollen. Herzlich willkommen, Andreas Breitfeld.
0: Hallo lieber Nils, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Lieber Andreas, wir haben ja schon jetzt unsere zweite gemeinsame Aufnahme in diesem Podcast. Nichtsdestotrotz, ich gehe mal davon aus, dass nicht alle unsere HörerInnen die erste Folge schon gehört haben. Deswegen wäre es sehr schön, wenn du mal mit deinen eigenen Worten nochmal den Begriff Biohacking erklären würdest. Ich habe zwar versucht, ganz kurz im Eingang schon zu machen, aber nichtsdestotrotz nochmal aus den Worten des wahren Experten.
0: Ja, du ganz vereinfacht gesagt, die Bedienungsanleitung für den eigenen Körper wiederfinden. Mhm. Oder, wenn man es äh, auch im Sinne von einer ja, lanzerhof sehen möchte, der CEO seiner eigenen Gesundheit sein. Und das ist eine Formulierung, die passt viel besser zu dem Platz, wo wir uns heute befinden, weil so ein CEO arbeitet ja auch mit Experten zusammen. Und das sollten natürlich in der Regel auch qualifizierte Mediziner und andere Coaches sein, die einem helfen, dass man das, was man da so zu entscheiden hat, im Sinne einer optimalen Gesundheit auch richtig zu verstehen.
1: Was würdest du sagen, wie sieht dein Alltag als Biohacker aus?
0: Ja, sagen wir mal so, als professioneller Biohacker ist es tatsächlich ein ganz schön wildes Portfolio. Da gibt's auf der einen Seite die Basics, also sprich die Dinge, die ich jetzt machen würde, egal ob ich bei der Sparkasse am Schalter arbeite oder professioneller Biohacker bin, die natürlich aus dem Biohacking inspiriert sind. Das sind so Sachen wie in der Früh zu schauen, ausreichend Helligkeit nach dem Aufstehen zu erwischen, sind so Sachen, wie zu schauen, dass ich meinen Kaffee nicht direkt nach dem Aufstehen trinke, sondern da einen gewissen Sicherheitsabstand äh, einhalte, damit das Cortisol im Körper erstmal abgebaut wird, bevor ich die Ausschüttung von neuem provoziere. Da ist sowas dabei, wie eine kalte Dusche oder in meinem Fall eben halt ein Eisbad zu nehmen, um zu schauen, welche positiven Hormone wie Dopamin oder Serotonin kann ich aus dem Körper damit rauszukitzeln und last but not least wird irgendwas mit Bewegung Bewegung stattfinden, egal ob das jetzt ein äh, strenger Spaziergang ist, eine kurze Runde auf dem äh, ja, Indoor-Cycle, das dann lustigerweise bei mir in der Sauna steht, aber das ist eine spezielle Geschichte oder halt ein bisschen Krafttraining zu machen. Und dann okay. und dann geht's ganz normal weiter mit äh, Coaching-Tätigkeiten, äh, Schreiben, Podcasten, allem, was man sich da so vorstellen mag. Und halt ab und zu, und da kommt dann halt der professionelle Biohacker ins Spiel, irgendwelche Sachen ausprobieren, die die Post einem geliefert hat, weil irgendeine Firma gemeint hat, das könnte doch ganz spannend sein, wenn man das mal ausprobiert als Breitfeld.
1: Total spannend, total spannend. Und ähm, ihr habt ja dieses Buch geschrieben, gemeinsam mit dem Stefan Wagner und da habt ihr ja regelmäßig eure eigenen Sicht der Dinge in eure Kapitel dann auch mit reingebracht. Und ich finde es ganz interessant, weil der Stefan Wagner ist ja kein professioneller Biohacker, du bist dann eben halt der Profi, aber nichtsdestotrotz habt ihr beide die gemeinsame Leidenschaft, aber doch eine unterschiedliche Sicht auf die Dinge doch zum Teil. Und ähm, du schreibst, äh, dass deiner Meinung nach es wichtig ist, mit kleinen Schritten zu beginnen. Erklär uns doch bitte, äh, wie wir als Hörer in dieses Podcast, wenn wir es nicht schon sind, unsere Biohacker-Karriere mit kleinen Schritten beginnen können.
0: Im Endeffekt sind wir da genau bei dem, was ich gerade bei meiner Morgenroutine schon ausgeführt habe. Also der erste Schritt wäre es für mich einfach mal zu schauen. Ähm, wir wissen, Schlaf ist sowieso das wichtigste Element und äh, ein guter Schlaf beginnt mit einem guten Morgen und dementsprechend würde ich einfach mal schauen, was kann ich in der Früh an meinem Tag so einrichten, dass es im Sinne meiner Biologie, meiner Leistungsfähigkeit und meinem Wohlbefinden am besten funktioniert. Und das, das beginnt tatsächlich damit zu schauen, dass man morgens ausreichend Helligkeit bekommt. Das heißt, der erste Biohack wäre einfach zu sagen, wenn es das Wetter zulässt, wenn es die Wohnlage zulässt, wenn es das Zeitmanagement zulässt, eine Viertelstunde, 20 Minuten ins Freie gehen und einfach die Sonne, sofern sie zufälligerweise gerade zur Verfügung steht, genießen. Dabei muss man nicht in die Sonne schauen, man darf dabei lesen, man darf dabei gehen, man darf dabei ins Weite schauen, egal was. Aber Helligkeit wäre zum Beispiel, die, das bewusste Nutzen von Helligkeit nach dem Aufstehen wäre ein super. Biohack sozusagen. Und wenn man jetzt sagt, ich stehe vor der Sonne auf oder da, wo ich bin, ist immer Schatten, was ziemlich depressiv klingt, so gegebenenweise, dann könnte der Einsatz einer Tageslichtlampe beispielsweise auch schon sehr clever sein, dass man einfach sagt, nein, nach dem Aufstehen, wenn ich da am Küchentisch rumdattel, habe ich einfach künstliche Sonne, aber ich habe zumindest die Helligkeit, die mich einfach leistungsfähiger, wohlgelaunter und ein ja, bisschen besser funktionieren lässt.
1: Auf das Thema Schlaf komme ich gleich nochmal zurück. Ich möchte nur einmal ganz kurz nochmal darauf eingehen, dass du ja auch sagst, ein Erfolg, um ein erfolgreicher Biohacker zu werden, braucht man zunächst ein Blutbild. Warum ist das so und welche Werte sollte ich mir denn da anschauen? sag wir
0: mal, sag mal so, grundsätzlich ist der Verdacht, dass das Entzündungsgeschehen im Körper bei den meisten von uns ein bisschen entgleist sein könnte, inzwischen allgemeingültig und es lohnt sich halt erstens mal wirklich alles, was man an Entzündungsmarkern finden kann und da spreche ich jetzt nicht nur von den Klassikern, die auch der Hausarzt abfragt, sondern da spreche ich auch gerne von so Geschichten wie einem Ranteswert, dass man wirklich sagt, okay, was habe ich da in einem chronischen Entzündungsgeschehen, was könnte da im Mund noch los sein, also alles, was entzündliche Prozesse angeht, mal anzuschauen, weil ähm, wem erzähle ich in deinem Fall ist es ja nichts Neues, aber Entzündung macht uns halt einfach krank, traurig und beschleunigt das Altern. Das heißt, Entzündungsmarker sind in meinen Augen das größte Problem. Und egal, ob es jetzt um Depression geht, ob es um mangelnde Leistungsfähigkeit oder mangelnde Leistungsbereitschaft geht, wenn die Entzündung kocht, dann ist das schon mal sehr wesentlich. Dazu bin ich ein Riesenfan, zumindest im fortgeschrittenen Alter, zumindest alle Jubeljahre mal wirklich in die Sexualhormone reinzuschauen, was leider Gottes im großen Blutbild sehr häufig nicht gemacht wird. Also wirklich mal zu schauen, wo ist mein Testosteron bzw. mein Östrogen, wo ist das Progesteron und das bei beiden Geschlechtern, was ist mit DEHA los. Also so die ganzen Geschichten anzuschauen, wo man sagt, okay, Sexualhormone und deren Prohormone, einfach um dieses Thema, wo stehe ich da im Leben, so ein bisschen besser abschätzen zu können. Das wären so die Großen. Und natürlich, ich meine, wir haben es ja während der äh, Corona-Jahre gesehen, wie ähm, unglücklich die Korrelation von äh, zu viel Blutfett und... Äh, im Verlauf von ja, Infektionskrankheiten sich dargestellt hat. Das heißt natürlich, auch wenn jetzt die Jagd nach dem Cholesterin vielleicht in der einen oder anderen Form ein bisschen übertrieben war, würde ich definitiv auch das Thema Cholesterin immer anschauen. Denn äh, der großartige Peter Attia hat es ja in seinem Longevity-Buch kürzlich auch so wunderbar rausgearbeitet. Letzten Endes, wenn die Blutfettwerte durch die Decke gehen, wird es mit der Longevity halt auch nicht klappen.
1: Ausgezeichnet. Also eine genaue Übersicht dazu findet man ja auch in, dann in eurem Buch. Und äh, womit ich dann auf die Frage, die ich eben gerade noch zurückgestellt habe, gerne zurückkommen würde, äh, das Thema Schlaf. Weil du sagst eben halt, dass ein gesunder, erholsamer Schlaf die Basis für alles ist. Wenn der Schlaf nicht passt, vergisst den Rest. Also das ist die O-Ton-Aussage. Das, glaube ich, unterschreiben wahrscheinlich auch viele von unseren HörerInnen. Aber die Frage ist: wie schaffe ich es denn, dass ich äh, gut und erholsame schlafe? Du hast gesagt, ähm, und das finde ich ganz spannend, das hatte ich in dem Gespräch mit Chris Surrell auch schon, der dann sagte: die meisten Leute konzentrieren sich beim dem Thema Schlaf nur auf das, was sie die letzten zwei Stunden vor dem Schlafen gehen machen. Aber du sagst, eigentlich beginnt der gute Schlaf schon damit, wie ich aufwache. Ne? Genau.
0: Also, letzten Endes, da hatten wir vorher sozusagen, oder hatte ich vorher aufgehört, ähm, dieses Thema Lichtexposition hat ja nicht nur was mit ein bisschen Dopamin äh, zu tun, was wir von der Helligkeit bekommen, sondern unser Körper setzt ja die Produktion von Melatonin, also sprich dem wunderbaren Einschlafhormon, das wir alle gerne selber bilden wollen, ähm, circa zwölf Stunden nach dem ersten Kontakt zu echter Helligkeit wieder ein. Das heißt, wenn ich morgens in der Früh um sieben äh, in der Sonne war, wenn da gerade die Sonne scheint oder meine Tageslichtlampe erwischt habe, würde abends gegen 19 Uhr so langsam der Körper sich darauf einstellen, dass er bereit wäre, wieder Melatonin zu fördern. Jetzt wissen wir, es gibt auch andere Faktoren zum Thema Melatoninproduktion, aber allein das ist schon mal ein ganz wesentlicher Faktor, um einfach dieses Müde-Werden einleiten zu können. Mhm. Und äh, in dem Zuge, was natürlich, wenn wir, wenn wir da dabei sind, äh, ist es natürlich auch so Melatonin, zumindest wenn es der Körper selber selber bilden darf, hat natürlich eine Vielzahl von Gegenspielern und ein ganz wesentlicher Gegenspieler ist natürlich auch das Cortisol, das ist ja gar nicht so schlechte, aber trotzdem für als Stresshormon äh, gebrandmarkte ähm, Hormone in unserem System. Und äh, tatsächlich ist es so, wenn wir zu emotional engagiert an der, bei der Sache sind, wenn wir zu intensiv äh, Computerspielen, Fernsehen oder was auch immer wir sonst am Abend tun können. Da brauchen man auch gar nicht über Lichtgesundheit reden. Allein, solange Cortisol oben ist, wird, Mel wird Melatonin nicht auftauchen.
1: Mhm. Ich habe das tatsächlich mal eine Zeit lang gemacht. Ich äh, habe in meiner Jugend gerne so Computerspiele gespielt. Und ich war irgendwann mal wieder, dass ich das dann auch auf dem iPhone dann mal so ein ähnliches sinnloses Dattelspiel dann da irgendwie mal gemacht habe und ich merke echt, also wirklich, du, du siehst es dann ja wirklich, wie schlecht die Schlafqualität dann einfach wirkt und das sehe ich Womit ich zu meiner nächsten Frage rüberkomme, ähm, aufgrund der Auswertung des Aura Rings. Ich habe ihn zwar schon sehr häufig hier erwähnt. Äh, man kann schon denken, dass ich gesponsert bin. Von denen bin ich aber nicht. Aber nichtsdestotrotz äh, erkläre doch mal unseren HörerInnen, was sich damit auf sich hat.
0: Ja, letzten Endes ist es ja inzwischen eine ganze Kategorie an Wearable Ringen, die mehr oder minder alle das Gleiche können. Die Firma Aura aus Finnland hat damit begonnen. Das ist eigentlich letzten Endes ein Mikrocomputer für den äh, Finger der in der Lage ist, die Herzfrequenz über einen Lichtsensor zu messen, abgeleitet von der Herzfrequenz, unsere Atemfrequenz begleitet. Der hat einen Bewegungssensor drin, das heißt nächtliche Bewegungen oder auch tägliche Bewegungen werden erfasst. In erster Linie sind diese Ringe in meinen Augen allesamt äh, Schlafmonitore und als solche halt auch super, weil man einen Ring im Gegensatz zu einem Armband oder sowas oder zu einer Apple Watch eigentlich nicht wahrnimmt. Das heißt, es sind ein Schlaflabor, das uns am Schlafen nicht hindert und das ist schon mal sehr positiv und äh, erheben zusätzlich zur Atemfrequenz, Kör Bewegung, Herzfrequenz beispielsweise auch die Körpertemperatur, was... Äh, sowohl im Zuge von einem äh, proaktiven Gesundheitsmanagement sehr spannend ist, weil die meisten, die irgendwie eine Infektion beispielsweise sich einfangen, sehen einen Tag oder sogar teilweise zwei Tage, bevor die ausbricht, bereits irgendwie ein Anstieg bei der Körpertemperatur. Ich kenne viele weibliche Biohackerinnen oder Hackende, was weiß ich, ähm, die tatsächlich inzwischen sogar, wenn es darum geht, irgendwie einen Zyklus zu begleiten oder entsprechenden Eisprung zu prognostizieren, da auch mit dieser Temperatur ähm, am Ohrring erfolgreich arbeiten und das sowohl für die Familienplanung im Sinne Nachwuchsförderung als auch für das Gegenteil davon einsetzen. Also das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, was das Ding kann. Äh, dazu ist es halt so, dass ein so ein intelligenter Ring und ich glaube sogar die Familie, Muse hat äh, vor zwei oder drei Tagen in einem Newsletter jetzt auch so ein Ding äh, lanciert. Das heißt, wir haben jetzt irgendwie Ora, Ultra Human, die ich persönlich momentan am liebsten mag und jetzt wohl noch ein neues Produkt von Muse, die mehr oder minder alle in der Lage sind, die gleichen Daten zu heben. Ähm, es ist stört eigentlich nicht. Das einzige Problem, was sie alle haben, sind die ähm, Sensoren, die verbaut sind, die arbeiten mit Licht. Und wenn man als... Guter Biohacker, sehr dunkel schläft, dann äh, in der Nacht äh, kann es dann durchaus mal sein, wenn man das Äuglein öffnet, dass man dann einen roten oder einen grünen Lichtstrahl sieht, weil gerade das Variable ähm, das eigentlich den Schlaf messen sollte, beschlossen hat, äh, eine kleine Disco zu starten, weil der Sensor genau losgeht, wenn du die Augen aufmachst. Also das ist eigentlich das Einzige. Naja, also letzten Endes äh, ein Schlaflabor für den Finger in Verbindung mit einem ja okayen Bewegungstracker, würde ich mal sagen.
1: Ich trage ihn jetzt, glaube ich, seit viereinhalb Jahren und äh, lustigerweise, die zweite Generation hatte das Lichtthema nicht so intensiv oder ich habe es nicht so intensiv wahrgenommen. Es ist jetzt erst die dritte Generation, die wirklich so leuchtet, womit ich aber tatsächlich, du hast die perfekte Brücke zu dem nächsten Punkt äh, für mich auch geschlagen. Weil ich fand das schon lustig, dass ein, ein ordentlicher Beihöcker nie ohne Isolier, äh, Isolierband verreist. Und äh, lustigerweise hat das gerade eine Kollegin von mir, wir waren gerade auf einer Geschäftsreise, die hatte dann auch erzählt, dass sie äh, so sehr genervt war von der Lichtdiode, in dem Fall an diesem stand licht am Fernseher. Und sie, man konnte wohl den Fernseher auch dann irgendwie nicht ausmachen, so dass sie dann irgendwie lange gesucht hat, bis sie dann den Stecker ziehen konnte. Ähm, aber Isolierband mitzunehmen, da bin ich auch noch nicht drauf gekommen. Also mich stört es auch, aber ja.
0: Sag mal so, es wird ja kolportiert, dass viele Olympioniken, wenn sie irgendwie zu den Spielen reisen, Alufolie und Ducktape dabei haben, weil sie teilweise mit der Alufolie dann die Fenster komplett äh, Lichtdicht isolieren und äh, das ist dann nochmal die fortgeschrittene Variante. Aber tatsächlich ist es so, es gibt auch so Spezialaufkleber zu dem Zweck in Amerika. Aber einzig und allein ein, eine kleine Rolle mit Isolierband hilft tatsächlich, dieses ganze leuchtende Zeug zu eliminieren. Jetzt ist vermutlich dieses Rotlicht, äh, das so ein Fernseher oder wie oder was was auch immer äh, da emittiert, äh, nicht das größte Problem für die Schlafqualität, aber ich habe zum Beispiel gerade ähm, das Glück oder Pech, ich teste so einen Raumluftverbesserer und das ist total spannend. Der schießt irgendwie probiotische Bakterien in die Luft und das macht er bevorzugtweise jede Stunde. Und äh, damit man auch sicher weiß, dass der funktioniert, hat er so eine, so eine blaue LED. Man sollte das Ding im Schlafzimmer haben. Aber ich habe jetzt irgendwie zwei oder drei Nächte auf diese LED gestarrt. Und inzwischen äh, wohnt das Gerät in der Küche, weil da kannst du es noch nicht mal vernünftig abkleben, beziehungsweise ich habe jetzt von einem Kollegen gehört, der hat jetzt ein Schüsselchen gefunden, wo man es reinstellen kann, dann leuchtet es nicht mehr raus, weil es Gott sei Dank dieser leuchtende Schalter unten ist. Also Licht kann, wenn du irgendwie nachts mal aufwachst, was ja völlig normal ist, äh, wirklich ein Störfaktor sein und insofern ist die Idee, das Ganze abzukleben, ähm, zwar nicht von mir oder von uns, aber tatsächlich sehr effizient
1: ja, das also dieses Thema Licht. Ich wir, wir haben zu Hause bei uns jetzt mittlerweile von ich glaube ich für meist Lichtblock. Den hatte ich auch schon mal bei mir hier im Podcast habe ich so äh, Nachtlichter. Das heißt also sie sind dann wirklich so auf Bewegungsmelder organisierte Rotlichter die dann einfach dafür sorgen, dass man dann stolperfrei durch, sich durch die Wohnung bewegen ja. kann. Aber ich kenne das Thema auch. Also von daher sehr, sehr schön. Die sind super. Also der, der liebe Daniel
0: läuft ja quasi äh, durch, die, durch die Welt und verteilt diese leuchtenden Diskoteilchen. Dis Dis ähm, die sind sind fantastisch. Also ist es man muss ja auch tatsächlich nochmal sagen, äh, nachts aufzuwachen, ähm, auf die Toilette zu müssen, ist ab einem gewissen Alter, glaube ich, gar nicht so selten. Aber wenn du dann... Äh, ungünstigsterweise ein helles Licht im Bad hast und keine andere Auswahl, dann äh, zerschießt dir dieser Kontakt zum hellen Licht mit entsprechend Blaulichtanteil tatsächlich die Melatoninproduktion. Das heißt, da macht man sie wirklich Schlafprobleme. Äh, das heißt, äh, es so zu machen wie du und da dann quasi so ein spezielles Rotlicht zu haben, das einem zwar noch zeigt, wo es lang geht, aber eben die Melatoninproduktion nicht unterdrückt, ist eine super gute Idee.
1: Finde ich auch. Super gute Idee scheint für dich auch zu sein, dass man sich ein extra Schlaftrink mixt als Profi-Biohacker. Was ist denn da so drin?
0: Ja, das ist, kommt so ein bisschen drauf an. Es ist keine Fertigmischung, sondern ähm, da kommt halt bei mir so irgendwie ein bisschen das rein, was den Tagesverlauf oder den teilweise auch Wochenverlauf widerspiegelt. Das heißt, wenn ich etwas später am Tag noch irgendwie Kontakt zu einer koffeinhaltigen Flüssigkeit hatte, was halt, wenn man irgendwie länger arbeitet oder irgendwie lass uns noch einen Kaffee trinken gehen und es gibt keinen koffeinfreien, immer wieder passiert es ist ein Ternin mit drin einfach im Sinne um dem Koffein so ein bisschen die schlafraubende Spitze zu nehmen, wenn es ein bisschen anstrengender ist. Und ich muss gestehen, aktuell scheint es das in meinem Leben mal wieder zu sein, habe ich da am Abend immer ein bisschen Rhodiola Rosea mit drin, weil es ja als äh, Cortisol-Gegenspieler sehr sinnvoll ist, um quasi auch nochmal dem Melatonin eine Chance zu geben, vom Körper gebildet zu werden. Ähm, ich gehöre zu den Leuten, die auf ein äh, vernünftiges Magnesium nicht mit wach werden, sondern mit besser schlafen äh, reagieren. Das heißt, bei mir ist meistens noch ein magnesium 7 mit drin oder steht daneben. Und last but not least, diese leicht unterschätzte, aber in meinen Augen wirklich großartige Aminosäure Glycin, die halt in der Lage ist, die Körperkerntemperatur zu sinken bzw. zu senken, beziehungsweise wenn man davon genügend äh, zu sich nimmt und da redet man so von drei bis vier Gramm würde ich mal sagen in diesem gute nacht -Rink. dann äh, senkt das nachweislich die Körpertemperatur und wir wissen ja, wenn die Körpertemperatur sinkt, wird die Melatoninproduktion gefördert.
1: Ausgezeichnet, dann nehme ich doch direkt mal die Steilvorlage des Magnesiums auf, weil du hast ein ganzes Kapitel dem Thema Magnesium gewidmet. Warum findest du das Thema Magnesium denn so wichtig?
0: Jetzt muss ich gestehen, das Thema Magnesium kam durch den lieben Stefan Wagner verstärkt ins Buch rein. Der ist ein echter Magnesiumfetischist und hat da auch die unterschiedlichsten Vorlieben für unterschiedlichste Magnesiumsorten zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ich bin zwischenzeitlich da wieder ein bisschen pragmatischer geworden und empfehle einfach ein hochwertiges Magnesium-7-Salz, weil ich den Eindruck habe, das scheint, egal ob es darum geht, die kognitive Leistungsfähigkeit zu erhöhen oder das Schlafen zu verbessern, die bessere Lösung zu sein. Insgesamt ist es so, ich habe die Zahl ehrlich gesagt jetzt auch nicht mehr parat, ich glaube, Magnesium ist an über 3700 unterschiedlichen biologischen Prozessen im Körper maßgeblich beteiligt. Das heißt, wenn es uns an Magnesium fehlt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas nicht funktioniert, sehr hoch. Das heißt, es ist tatsächlich so, wenn jemand meint, er möchte mit Nahrungsmittelergänzung beginnen, dann drängt es sich eigentlich auf, in Richtung Magnesium zu schielen. Weil man kann nicht viel falsch machen. Das Schlimmste, was passiert, wenn man es zu hoch dosiert, ist, dass die Verdauungsorgane ein bisschen schneller arbeiten, als man es gewöhnt ist. Und dementsprechend ist halt Magnesium so ein Einstieg in die Sublemente-Welt. Das ist ein sehr wesentlicher ja, Türsteher für fast alle biologischen Prozesse und trägt, und damit sind wir wieder bei unserem Schlafthema halt auch maßgeblich zu einem besseren Schlaf bei.
1: Also, ich brauche äh, Magnesium, ist wirklich für mich eines der unverzichtbarsten ähm, ja, Mikronährstoffe, Supplements, Mineralien, wie auch immer. Also auf jeden Fall ist es wirklich so, dass ich. Ähm, wenn ich kein Magnesium zu mir nehme, dadurch, dass ich eben halt auch so viel Sport mache, auch mhm. sofort äh, in irgendeiner Weise Krämpfe, dann auch mal nachts bekomme. Und das äh, fand ich ganz interessant. Da war jetzt ja gerade ein äh, großer Artikel in diesem Jahr zum Thema Supplements, dass das ist ja alles Lug und Betrug und äh, nicht richtig wäre im Spiegel. Und äh, da war dann auch ein Arzt, der dann explizit schrieb, also dieses Thema Verbindung von Krämpfen und Magnesium, da gibt es keinen Zusammenhang, das ist alles nur eingebildet, <lacht> ganz ehrlich gesagt. Also ähm, das kann ich eindeutig äh, persönliche Erfahrungen eben halt völlig widerlegen.
0: Ja, jetzt haben wir ja beide irgendwie noch einen Schreibstift oder eine Schreibmaschine in der Hand und sind beide ja auch irgendwie publizierend in dem, im Magazinbereich noch so ein bisschen tätig. Ähm, das heißt, wir wissen ja auch so ein bisschen, wie Zeitung oder Zeitschrift funktioniert. Aber ich muss tatsächlich sagen, diese extreme Lobbyarbeit, die da äh, konsequenterweise in den äh, Nachrichtenmagazinen Jahr ein, Jahr aus äh, gegen die äh, Supplementierung exekutiert wird. Das ist schon das ist wirklich brutal. Also es ist, ist das ein Thema, das ich nicht nachvollziehen kann, weil es natürlich ist es schwachsinnig irgendwie ins in den Drogeriemarkt zu gehen und sich irgendwie Multivitamintabletten bis zum Umfallen zu kaufen und dann reinzupfeifen. Aber wenn man sich mal darauf einigt, dass man einfach äh, im Supplementbereich äh, mitzusetzen wie äh, erst messen, dann futtern, äh, sehr einfach äh, sagen kann, okay, wenn wenn einfach zu wenig Elektrolyte da sind, wenn einfach äh, Stoffe wie Magnesium fehlen. Wir spüren es ja einfach und man sieht es ja auch relativ leicht im Blut. Äh, selbst wenn man nicht zum Arzt geht und nur so einen Haartest macht, dann sieht man in der Mineralanalyse da auch, wo es brennt. Und äh, es ist so einfach, da eine Verbesserung herzustellen, ohne dass man jetzt irgendwie ähm, wilde Sachen tun muss. Und insofern, ich kann es
1: ehrlich gesagt nicht nachvollziehen,
0: was da immer wieder geschieht.
1: Es wird ja regelmäßig dann nur gesagt, wenn man eine gesunde, ausgewogene Ernährung hat, braucht man keine Supplements. Wie siehst du das bei dem Thema Magnesium, magnesiumreiche Lebensmittel? Reicht das? Ähm, ich glaube, wenn man sich die Mühe
0: machen würde den Magnesiumgehalt und die Menge an Lebensmitteln, die wir so gemeinhin zu uns nehmen, zu korrelieren, ist es teilweise einfach sehr schwierig, das alles normal zu futtern. Wir haben nicht mehr die Mineralstoffdichte, die wir in der Vergangenheit in unseren Lebensmitteln drin hatten. Ich glaube, das kann man als Gesetz ansehen. Und last but not least ist es natürlich auch so, wenn ich jetzt weiß, dass ein Magnesiumtreonat oder ein Magnesiumorodat oder ein Glycin bis Glycinat mir besonders gut tut und mir hilft, dass ich ein bisschen ruhiger bleibe. Ich habe keine Ahnung, in welcher Frucht, in welcher in, wel, in, in, in welcher natürlichen Quelle ein Magnesium bis Glycinat jetzt zufälligerweise auftauchen könnte. Und ich habe auch noch keinen gefunden, dass man es gesagt hat, um ehrlich zu sein.
1: Kommen wir mal zum Thema Wasserstoff. Auch dazu habt ihr ein ganzes Kapitel. Das äh, muss man jetzt sagen, äh, klingt jetzt ja erstmal sehr spannend. Äh, wofür ist Wasserstoff, also wobei hilft es?
0: Tja, das Thema molekularer Wasserstoff ist, ähm, ja, ich habe Glück. Irgendwann äh, dieses Jahr hat äh, der Gottvater aller äh, Wissenschaftspodcasts äh, äh, Professor Huberman, sich ja mal die Mühe gemacht, sich mit dem Thema Wasser auseinanderzusetzen. Und auch wenn er es offiziell nicht sagt, hat er doch irgendwie nicht nur selber einen sehr scharfen Verstand, sondern auch eine Handvoll von Leuten, die für ihn die Recherchen machen. Und äh, selbst das Team Huberman kam zum Ergebnis, dass molekularer Wasserstoff tatsächlich eine gute Idee sein dürfte, wenn es darum geht. Ähm, oxidative Prozesse, also sprich oxidativen Stress zu reduzieren. Ähm, warum ist dem Ganzen so, ähm, Wasserstoff ist das kleinste Molekul Molekül im Periodensystem? Das heißt, es kommt grund er kommt grundsätzlich mal überall hin und ist eben sehr stark darin interessiert, mit äh, dem, dem, dem Sauerstoff bzw. dem O3, dem Ozon, äh, Bindungen einzugehen, um so das H2O zu bilden. Und dementsprechend können wir einfach, durch die Aufnahme von molekularem Wasserstoff entzündliche Prozesse reduzieren. Letzten Endes scheint auch wenn ich den Mechanismus nicht hundertprozentig nachvollziehen kann, ich kenne es aus meinem eigenen Leben und von fast allen Kollegen, die molekularen Wasserstoff supplementieren, es gibt auf der einen Seite diese Generatoren, egal ob Tisch oder größer, also so mobile oder stationäre, und es gibt diese magnesium die quasi, wenn man sie ins Wasser wirft, ähm, den molekularen Wasserstoff freisetzen. Und diese Magnesium-Wasserstoffmischung ist beispielsweise eine Universallösung bei Langstreckenflügen. Die scheint tatsächlich so dieses Gefühl völlig gerädert aus dem Flugzeug zu fallen, zu reduzieren und äh, ist gleichzeitig auch äh, für diejenigen unter uns, die noch mit dem äh, regelmäßigen oder mit dem zumindest ab und zu mal höheren Genuss von alkoholischen Getränken irgendwie sich identifizieren, eine wunderbare Lösung. Ähm, man kennt es bei diesen Gesundheitskonferenzen, ist normalerweise immer ein Abend, an dem eine Firma, die so organisch, biologisch angestellte Weine, so also Verkostungen herstellt, Dry Farm Weins heißen die, ähm, und äh, da wird dann vom einen oder anderen Biohacker die Gelegenheit genutzt, weil der Fussel nichts kostet, da mal ein Glas mehr zu trinken und am nächsten Tag siehst du sie alle, wie sie mit den Bechern, mit dem molekularen Wasserstoff durch die Gänge äh, schleichen, um damit den Hangover wieder unter Kontrolle zu kriegen. Das heißt Fliegen, Alkohol und äh, tatsächlich ist es auch wunderbar nach übermäßigen sportlichen Belastungen. Jetzt weißt du es als aktiver Sportler ja selbstverständlich sowieso. Wir müssen immer ein bisschen aufpassen. Ein bisschen Entzündung brauchen wir nach dem Training, damit sich das Training auch gelohnt hat und die Anpassungsprozesse gelaufen sind. Aber wenn man quasi diese Glockenkurve der Entzündung über den Zenit verfolgt hat und das Ganze sowieso schon langsam wieder anfängt, nach unten zu gehen und das kann häufig so nach sechs bis acht Stunden sein, kann es eine super gute Idee sein, da eben auch mit Molekularen Wasserstoff die äh, Regeneration zu
1: beschleunigen. Wie oft machst du das?
0: Äh, phasenweise. Also, ich habe so einen molekularen Wasserstoff-Tischbereiter, der läuft in der Früh jeden Morgen. Dann nehme ich einfach meine Morgensupplements dazu, äh, damit ein. Das ist jetzt keine riesengroße Menge. Letzten Endes ähm, gibt es da so, ja. Testtropfen, wo man quasi den Wasserstoffgehalt in PPM messen kann. Da sind diese Tischgeräte jetzt nicht so wahnsinnig steil dabei, aber für eine Basisversorgung am Morgen nutze ich es immer. Das Schöne ist auch, der Prozess ist so schnell vorbei, dass selbst wenn du es vor dem Training noch zu dir nimmst, würde es die Entzündungsprozesse im Training, die gewünscht sind, nicht unterdrücken. Also insofern ist das ziemlich painfree und dann teilweise äh, verstärkt halt aufreisen, vorreisen oder wenn ich irgendwie am Abend den Eindruck habe, ich habe einfach ähm, nicht nur das erledigt, was ich mir vorgenommen habe, sondern gerade körperlich vielleicht doch ein bisschen übertrieben, dann schütte noch mal nach.
1: Ich komme zum nächsten Punkt, das Thema Gadgets. Äh, vielleicht kannst du erstmal sagen, was sind denn eigentlich Gadgets?
0: Ja, Gadgets sind, sind gemeinhin äh, Konsumartikel, die irgendwelche Versprechen beinhalten und irgendwelche Überraschungen äh, beinhalten sollten. Ist jetzt eigentlich auch kein zwingenderweise Biohacking-Bereich. Ich glaube, entstanden ist das Wort, glaube ich, irgendwie aus der Welt der Comics, wenn irgendwelche Superhelden irgendwelche Dinge aus der Tasche gezogen haben, die ja technisch gesehen eine Eier eierlegende Wollmilchsau waren und halt einfach unterschiedlichste Dinge erreicht haben, die man normalerweise mit Hilfsmitteln nicht erreicht, wenn man so sagen möchte. Und ja, das ist, ach Gott, es ist, ist ein schwieriges Thema und ich muss auch gestehen, da verändert sich auch bei mir immer wieder so ähm, die Perspektive ein bisschen. Äh, die meisten Biohacking-Gadgets, die man so kennt, die sind in so einem, ja, für ein mitteleuropäischen Haushalt halbwegs erträglichen Preisrahmen von so 199 bis 349 Euro angesiedelt, ähm, haben meistens äh, gemeint, dass sie irgendwas versprechen oder irgendwas können sollen, was man wahnsinnig gerne hätte, aber was es in der Form noch nicht gegeben hat. Deswegen Gadget und äh, haben häufig auch eine, ja, leicht schwierige Vermarktungsstruktur hinter sich. Das heißt, es ist sehr viel dabei, was einfach fürs Influencer-Marketing entwickelt wurde und äh, wo halt jedes Mal, wenn der äh, Superstar auf Instagram oder in seinem Podcast sagt, du musst das XY-Armband tragen, weil das macht dies oder jenes, dann hörst du im Hintergrund schon die Registrierkasse klingen, weil er halt an jedem verkauften Produkt irgendwie seine 15 bis 20 Prozent einkassiert. Also das war jetzt die abgeklärte Variante. Gadget sind aber, und das ist das Schöne dabei, teilweise auch hochinnovative Geräte, die uns einfach helfen können, ähm, besser einzuschlafen, besser durchzuschlafen, entspannter zu sein. Ich persönlich glaube, dass fast alles im Bereich der Biohacking-Gadgets, was auf Vibration basiert, relativ ernst zu nehmen funktioniert, weil wir einfach ähm, Vagusnerv, Herzfrequenzvariabilität, die Korrelation zwischen äh, Tonalität des Vagus und erhöhter Herzfrequenzvariabilität kennen deine Hörer nämlich an. Ähm, also wenn wir es schaffen, mit Hilfe von Vibration einfach unsere Herzfrequenzvariabilität und damit den Tonus des Vagus zu erhöhen, dann ist das natürlich eine Geschichte, wo ich sage, da ziehe ich mir dann gerne irgendwie ein vibrierendes Variable an oder halte eine vibrieren die Glocke immer an der Handinnenfläche oder schlafen mit einem Plüschtier ein, das dann quasi in seinem äh, Bauch auch so eine Vibration einbaut. Es ist ja unvergessen. Stefan Wagner schläft ja tatsächlich mit einem grünen Plüschaffen ähm, und ähm, liebt die Vibration, die das äh, Tier, der Glücksaffe, da emittiert. Es also, ist ganz schön schräg, aber es funktioniert. Also das heißt das sind das können Gadgets sein? Äh, der Ohrring wurde lange Zeit auch als Gadget quasi abgestempelt oder ähm, angesehen. Ähm, genauso kann natürlich, wenn du jetzt einen Freestyle Libre Blutzuckermonitor oder soll es inzwischen auch von Dexcom was Ähnliches von Endverbraucher geben, nicht als Diabetiker, sondern als Biohacker oder Gesundheitsinteressierte nutzt und dir, der da quasi deine eigenen Erkenntnisse zum Thema Ernährung rauszieht, würde ich auch als Gadget sehen. Und dann gibt's es natürlich, äh, last but not least, ähm, auch sehr viel... So extra Vergine gepresstes Schlangenöl in dem Bereich, also eine ganze Menge an Gadgets, die zwar lustig aussehen, aber die wahrscheinlich äh, noch nicht mal in der Theorie funktionieren.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, das, was bei ganz vielen Leuten helfen würde, ist schon die Gabel, die du beschreibst. Also wenn ich das richtig sehe, dann äh, macht, zwingt die dich dazu, zehn Sekunden mhm. äh, zwischen zwei Bissen eben halt vergehen zu lassen. Ich glaube, das würde dem einen oder anderen äh, gut tun, so eine Gabel zu benutzen. Ich hasse dieses
0: Teil, aber ja. <lacht>
1: ich war Internatsschüler.
0: Ich habe bis heute mit meinem eigenen Esstempo zu kämpfen, muss ich gestehen. Und äh, die, Ga die, Ga die Gabel und ich, wir haben durchaus äh, böse abendessen miteinander verbracht <lacht> aber es hilft in der tat mhm. auch, auch sehr geni sehr genial auch sehr genial ganz schnell ist noch diese ist noch diese trinkflasche die einen einfach ein bisschen dran erinnert regelmäßig ähm zum Glas zu greifen, jetzt habe ich damit kein Problem, aber ich kenne es äh, in meinem privaten Umfeld, dass es nichts bringt, äh, äh, den Betroffenen irgendwie eine Thermosflasche mitzugeben und zu sagen, ich möchte gern, dass du die bis zum Ende des Tages ausgetrunken hast. Das funktioniert dann erst, wenn die Flasche, Flasche auch schreit und sagt, bitte trink mal wieder einen Schluck.
1: Lustig, habe ich tatsächlich mal meiner damaligen Assistentin, äh, herzlich Grüße an Mareike, äh, mal so eine Flasche auch gegeben, der, die, die fängt dann immer an zu blinken, wenn man sie länger nicht mehr benutzt hat. <lacht>
0: ähm,
1: gehen wir mal zum Thema Sport, Sport und Workout. Ähm, ich fand da ähm, eine Aussage schon interessant dass du sagst, dass intensives Ausdauertraining ähm, schon ab 45 Minuten eher kontraproduktiv für die Gesundheit ist. Magst du das mal vielleicht ins richtige Licht stellen?
0: Ja, ähm, Ges Gesund Gesundheit ist relativ. Muss man natürlich sagen. Also Punkt eins, wenn äh, jemand da draußen, der uns jetzt zuhört, äh, vorhat, einen Marathon zu laufen, einen Halbmarathon zu laufen, äh, beschlossen hat, er möchte jetzt einen Ironman hinter sich bringen, weil er in seinem Leben einfach mal so eine Ultra-Ausdauerleistung absolvieren möchte, dann hat er definitiv meinen Segen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich der Auffassung bin, das ist eine ganz, ganz schlechte Idee. Aber es ist halt nicht zwingenderweise ein Beitrag zum Thema Langlebigkeit. Warum ist es kein Beitrag zum Thema Langlebigkeit? Weil diese Trainingsumfänge über 45 Minuten halt mit einer Vielzahl von, ja Geschmäckle daherkommen, wie man im Schwäbischen sagen würde. Das heißt, auf der einen Seite ähm, nimmt der Körper eine Belastung nach ca. 35 bis 40 Minuten als Stress wahr. Das heißt, der erste Teil ist, man äh, beginnt irgendwann während dem Ausdauertraining Cortisol zu produzieren. Und ich kenne das noch aus meiner Marathon-Vergangenheit, wenn ich irgendwie nach einem langen Lauf ähm, etwas genervt am Sonntagnachmittag wieder nach Hause gekommen bin und zu meiner damaligen Partnerin gesagt habe, äh, und ich war beim Hund laufen, heute waren wieder nur Idioten im englischen Garten unterwegs, dann waren da mit Sicherheit keine Idioten, sondern dann ist einfach mein Cortisol äh, durch die Decke gegangen. Das heißt, Punkt eins ist äh, langes Ausdauertraining, ab einer gewissen Intensität ist einfach Stress oder produziert dementsprechend auch Stress und das kann für Menschen, die sowieso schon viel auf der Platte haben, einfach eine schlechte Idee sein. Das zweite Thema ist äh, einfach die Gefäßgesundheit, die leidet tatsächlich auch ab einer gewissen Belastungsdauer, Intensität, mehr oder minder unter der oxidativen Belastung, die einfach mit dem Training einhergeht. Das heißt, sogar da ist... Ähm, ein bisschen was zu sehen und äh, letzten Endes ist es natürlich auch so, man darf nicht alles gleichsetzen, aber beim Laufen ist es halt auch einfach so, unser Bewegungsapparat wird über die Jahre beziehungsweise Jahrzehnte, wenn wir da entsprechend hohe Umfänge abspulen, irgendwann halt auch äh, unter Abnutzungserscheinungen erleiden die bei einer weniger intensiven in oder weniger invasiven Bewegungsform einfach nicht auftreten würden.
1: Ja, du sprichst ja auch und da wirklich ein Loblied auf das Thema des HIT-Training, also dieses hochintensive Training. Warum ist das so effizient?
0: Ja, letzten, letzten Endes äh, hat ein, ein inzwischen nicht mehr einer, sondern eine Handvoll von intelligenten Wissenschaftlern eben herausgefunden, dass wenn wir jetzt auf das Thema... Hypertrophie, also sprich Muskelwachstum eingehen. Und ich werde dieses Jahr 50. Bei mir ist es jetzt einfach auch so langsam an dem Punkt, dass ich sage, ich möchte eine gewisse Muskelmasse von jetzt bis äh, zum Tag X gerne beibehalten, weil einfach die Sarkopenie sprich der altersbedingte Muskelverlust, eins der dramatischsten Geschichten ist, die uns allen irgendwann widerfahren, wenn wir nichts dagegen tun, weil ohne entsprechende Stützmuskulatur jeder Sturz, jedes Hinfallen letzten Endes deutlich böser Ausgehen kann, als es biologisch notwendig wäre. Also, wenn man sagt, man möchte Muskelmasse zumindest erhalten oder vielleicht noch ein bisschen aufbauen, bedarf es einer Belastung von 90 bis 120 Sekunden pro Woche pro Muskelgruppe. Das ist jetzt relativ überschaubar. Allerdings muss dafür die, die Belastung halt auch intensiv genug sein, um den Reiz zu setzen. Wenn wir jetzt gerade schon über Schonen von Gelenken gesprochen haben, ist es halt so für, den, für die fortgeschrittenen ähm, Lebensjahre schon eine gute Idee, jetzt nicht ewig viel die gleiche Bewegung machen zu müssen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass da einfach eine Abnutzung gefördert wird, nach vorne geht. Das ist der erste Teil. Das heißt, man setzt einfach in kürzerer Zeit einen ausreichend großen Reiz. Der zweite Teil ist einfach, dass der Biohacker ja immer gerne diese... ja aus der Paläozeit äh, bekannten Erklärmodelle bemüht, das heißt im Endeffekt Körper hat äh, in den letzten 20000 Jahren nicht die Gelegenheit gehabt, sich so schnell an seine Umwelt anzupassen, wie wir unsere Umwelt verändert haben. Dementsprechend sind wir irgendwie immer noch Jäger und Sammler und äh, aus diesem Jäger und Sammlertum leitet sich halt auch irgendwie diese Bedienungsanleitung für den menschlichen Körper ab. Was macht ein Jäger und Sammler? Er geht ends viel, ends langsam und schaut, ob irgendwo was rumliegt, was er mal aufheben und essen könnte. Ab und zu läuft er ein bisschen schneller, weil er was gefunden hat, was er gerne jagen möchte. Und hin und wieder läuft er noch einen Tacken schneller, macht also quasi Hit, weil er etwas gesehen hat, was ihn gerne jagen möchte. Also unser berühmt-berüchtigter Säbelzahntiger. Und äh, dementsprechend und, äh, egal, ob man was gefangen hat und das dann heim transportieren musste oder ob man dem Säbelzahntiger weggelaufen ist, ab und zu gehört es halt einfach dazu, richtig schwer zu atmen, außer Atem zu kommen. Und das ist das Ziel in Verbindung mit einem Krafttraining, lässt sich halt schön bei einem Hit-Workout, also gerade wenn du mit einer Kettlebell oder so arbeitest, realisieren.
1: Der absolute Gegenteil davon ist ja das Sitzen. Du sagst ja auch, äh, Sitzen ist das neue Rauchen. Warum ist das so?
0: Du, letzten Endes, ähm, unser Gehirn ist ja ganz fürchterlich äh, stark darauf programmiert, dass es mit frischem Sauerstoff äh, versorgt wird. Und äh, die Sauerstoffversorgung leidet halt, wenn wir länger als 40 Minuten sitzen, nachweislich. Das heißt, äh, je länger wir rumsitzen, desto träger werden wir im Hirn, desto schlechter Denken wir, und natürlich muss man sich teilweise konzentrieren, das heißt, das ist jetzt schon klar, dass es da irgendwie auch so eine linke und eine rechte Tür gibt, aber dennoch ist es halt einfach so, die Sauerstoffversorgung fürs Hirn sinkt, das heißt gerade für Kopfarbeiter ist immer wieder aufstehen und sich ein bisschen bewegen, eine sehr, sehr gute Idee, damit der äh, Denkapparat leistungsfähig bleibt. Dazu geh gehört natürlich auch, dass insgesamt das äh, die gesamte, die gesamte Durchblutung durch äh, leichte Bewegung angeregt wird. Eine bessere Durchblutung hat eine Vielzahl von Vorteilen, egal ob ich mich jetzt als Sportler mit dem Thema Regeneration beschäftige oder einfach nur sicher gehen möchte, dass äh, jede Zelle meines Körpers äh, so gut wie möglich mit äh, dem frischen Lebenssaft, also sprich dem Blut, versorgt wird.
1: Ja, ich fand das auch ganz schön, die Idee, das habe ich tatsächlich auch schon bei einigen Leuten jetzt bei, bei Instagram gesehen, sich einen Laufband unter den Schreibtisch zu setzen. Ähm, ehrlich gesagt, ich äh, glaube, so weit würde ich noch nicht gehen, aber kommen wir trotzdem mal zum nächsten Thema. Ähm, das Thema Atmung ist ja eigentlich wirklich eines meiner absoluten Lieblingsthemen und äh, da in dem Zusammenhang sagt ihr ja auch, durch den Mund atmen schadet der Gesundheit.
0: Ja, ähm, tats tatsächlich ist es einfach so, dass die Nasenatmung äh, die Art und Weise ist, die wir normal normalerweise, es ist jetzt etwas leicht für sich erklärt, aber grundsätzlich darfst du davon ausgehen, wenn wir 85, 90 Prozent unserer, unseres Tages durch die Nase atmen, haben wir sowohl ähm, im Sinne von Filtration, im Sinne von äh, Nervensystem, im Sinne von, äh, ja, Richtiger Sauerstoffversorgung, aber auch ein bisschen veränderten CO2-Anteil im Blut haben eine Vielzahl von Vorteilen, die einfach durch die Nasenatmung erzielt werden. Die Nasenatmung hilft uns äh, einen Tacken ruhiger zu bleiben und äh, last but not least ist es so, wenn wir gezwungen sind auf die Mundatmung umzuschalten, also beispielsweise wenn der Säbelzahntiger von gerade eben auftaucht und wir jetzt mal schneller laufen müssen und wir können dann plötzlich die Schnauze aufmachen und über den Mund zusätzlich Sauerstoff inhalieren, dann schalten wir halt quasi noch einen Gang hoch und das sollte diese, dieses Reservoir einen Gang hochzuschalten, sollte man sich halt einfach behalten, weil es letzten Endes auch ein Schlüssel zum Thema Langlebigkeit darstellt und äh, dementsprechend wäre es, wenn man nicht gerade mit Sprechen oder Essen beschäftigt ist, eine verdammt gute Idee, sich auf die Nasenatmung zu fokussieren.
1: So, und jetzt komme ich mal zu einem Thema, was ich mich ja total darüber gefreut habe, dass du es auch in diesem Buch erwähnt hast, das Thema Blutspenden. Lustigerweise bin ich durch das Buch von Professor Michalsen auf das Thema Blutspenden wiedergekommen, weil ich das in meiner Jugend, ist jetzt übertrieben, also äh, ich sage mal so, ich mit 18 kann man es ja sowieso erst, glaube ich, anfangen. Blut zu spenden, aber da habe ich das sehr regelmäßig gemacht. Ich habe irgendwann mal damit angefangen, weil ich einfach nur meine Blutgruppe wissen wollte und fand es dann aber total sinnvoll, weil es natürlich irgendwie wie eine Art Spende ist, die einem ja nicht wirklich was kostet. Aber es hat eben halt auch einen ganz tollen gesundheitlichen Aspekt, auf den du uns ja vielleicht mal ganz kurz hinweisen kannst.
0: Genau, im Endeffekt bin ich über das Thema Blutspende gestolpert, würde ich beinahe sagen, als ich angefangen habe, mich mit der Inosphärese bzw. dieser Apharese zu beschäftigen, wo es einfach darum gegangen ist, irgendwelche Dinge im Körper Los loszuwerden. Und letzten Endes, was ist das Schöne an der Blutspende? Wir ähm, geben 500 äh, Milliliter Blut, also sprich einen halben Liter Blut an Leute, die gerade Blut brauchen. Unser Körper hat die Gelegenheit, neues Blut zu bilden. Gleichzeitig werden wir mit dem Blut, das Gott sei Dank gereinigt wird, das heißt es ist nicht so, dass wir das, was vielleicht nicht so gut in unserem Blut umeinander schwimmt irgendwelchen anderen Leuten sozusagen mitgeben, äh, werden wir da jetzt dann ein bisschen Schadstoffe los. Es haben, haben eine gute Gelegenheit, gerade als Mann im fortgeschrittenen Alter ist ja das Thema Eisen im Blut, äh, Eher nicht so positiv konnotiert. Das heißt, da sollte man gar nicht so viel davon haben. Wir können, wir können also als eutelnde Männer ein bisschen. Eisen ähm, mitspenden und insgesamt ist es eine Verjüngerung von innen, die natürlich nicht so gut funktioniert wie so eine young Blood therapie was sie da irgendwie in wilden äh, Kliniken in äh, Los Angeles oder sowas veranstalten, wo sich alte Säcke das Blut von jungen Menschen infundieren lassen, aber es ist natürlich schon äh, eine Reinigung von innen und äh, wie gesagt, was gibt es Besseres als anderen Leuten wirklich was Gutes zu tun, was gibt es besser als etwas was zu spenden, was du mit Geld allein auch gar nicht kaufen kannst, also in der Regel und äh, gleichzeitig noch was für die eigene Gesundheit zu tun, also ich bin ein ganz begeisterter Blutspende-Fan
1: ja, ja, ich auch. Also, ich finde es fantastisch, weil, wie du schon sagst, also, ich bin auch noch Blutgruppe Null. Das heißt also, ich bin auch noch Universalspender. Mein Blut kann eigentlich alle gebrauchen. Und von daher, ähm, ist das, ist das auf jeden Fall eine sehr sinnvolle Art. Aber es ist tatsächlich das, was du sagst. Man, man, man gibt mal einen halben Liter ab und dann hat man wieder ein bisschen Platz geschaffen, dass da auch wieder neues Blut produziert wird. Und ich finde, das ist ja einfach auch so eine Art Frische, die man dann ja auch damit dann auch einfach wirklich so in sein Blut dann reinbringt. Also, von daher, ich bin, auch ähm, aus beiderlei Hinsicht, für, ich tue es für mich und ich tue es für andere und ich finde, was kann es Schöneres geben. Das
0: einzige Kaviat, wenn du zufälligerweise jetzt Leistungssportler bist und du zuhörst, die v 2 Max, also sprich die Max maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit, ist nach einer Blutspende tatsächlich zwei bis drei Wochen durchaus signifikant beeinflusst. Also nicht unbedingt vor einem Leicht von der Leichtathletik-WM oder sowas zum Blutspenden gehen, bitte.
1: Ja, ja, bitte an alle, alle Teilnehmer der Leichtathletik WM .de hier <lacht> nochmal diesen Disclaimer dann irgendwie auch noch rauszugeben. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Ausgezeichnet. Wir haben äh, ungefähr auch jetzt langsam das Ende unserer Zeit erreicht. Ähm Du hast ähm, nochmal zum Schluss auch die Harvard Grand Study mit natürlich in deinem Buch aufgenommen. Ich habe ja auch äh, es schon mehrfach erwähnt. Nichtsdestotrotz gehe ich ja nicht davon aus, dass äh, alle unsere HörerInnen auch alle folgen kennen. Insofern wäre es doch nochmal schön, äh, dass wir noch ein bisschen kuschelig zum Ende werden. Äh, das heißt also, der große Einfluss auf unser Wohlbefinden und auf unsere Langlebigkeit, den gute soziale Kontakte haben. Genau. Also das
0: ist tatsächlich auch so, wenn man sich dieses ganze Thema mit den Blue Sounds nochmal in Ruhe angeschaut hat und äh, die drei Momente, wo man gedacht hat, alle müssen jetzt wie ein Okinawa essen und mediterrane Diät und keine Ahnung was hinter sich gebracht hat, dann fällt halt einfach auf, dass äh, das Gefühl gebraucht zu werden, das Gefühl in einem Familienverbund oder zumindest in einem Freundesverbund seinen Platz zu haben und äh, nicht einsam und allein in seinem Schlosssaal sein Abendessen einzunehmen, der ultimative Longevity-Hack ist. Das heißt, wenn wir gesund alt werden wollen, dann sollten wir uns idealerweise mit Menschen umgeben, die es, uns, die es gut mit uns meinen und mit denen wir es auch gut meinen sollten. Schauen, dass wir nach wie vor ein bisschen was fürs Gemeinwohl tun und sehr tröstlich für die, die sagen, ich habe vielleicht Lebensentscheidungen getroffen und jetzt sieht es nicht mehr danach aus. Selbst ein Hund, habe ich mir sagen lassen, ist in der Lage ganz viel von diesem Sozialsystem auch abzudecken, ähm, zumindest wenn es um Sinnstiftung und Oxytocin geht.
1: Wow, Hunde auch, okay, fantastisch. Ich habe üblicherweise immer zum Meine letzte Frage ist immer nochmal so ein Tipp für unsere HörerInnen, wenn sie jetzt etwas umsetzen wollen. Wir können das allgemein halten oder aber ich fand das ganz interessant: vielleicht nehme ich einen Teil aus dem Buch. Wir haben wahrscheinlich viele Menschen, die eine Bürotätigkeit nachgehen unter unseren HörerInnen. Hast du da vielleicht einen Tipp, wie wir sitzen, ist das neue Rauchen entgegenwirken und ein bisschen mehr in Bewegung kommen können? Sagen wir mal so, das ist bisschen, es ist ein bisschen steil, weil es
0: nicht für alle Berufsgruppen funktioniert. Für diejenigen von uns, die viel telefonieren, besorgt euch ein gutes Headset und nehmt gerade Telefonate, die anspruchsvoller sind, mit vor die Tür. Versucht wirklich mal draußen im Gehen zu telefonieren. Man regt sich weniger auf, weil das gute alte fight of Flight system nicht ganz so anspringt, wenn wir gezwungen sind, auf dem Sessel zu sitzen, du kriegst mehr Sauerstoff. Das heißt, der Kopf funktioniert auch besser beim Denken. Und ich glaube, das kann man in den meisten Bürotätigkeiten auch gegenüber dem Arbeitgeber heutzutage gut argumentieren. Die andere Geschichte, die natürlich für alle irgendwie gilt, ist einfach zu schauen, jede Stunde mal aufzustehen, egal ob man sich die Hände waschen, äh, Hände waschen geht, weil das das Einzige ist, was so, als sozial verträglich angesehen wird oder einfach irgendwie sagt, okay, ich gehe mal zum Kopierer oder ich drucke gezielt jede Stunde was aus, aber einfach schauen, ein bisschen in Bewegung reinzukommen. Es hat nicht viel mit Biohacking zu tun, es ist einfach nur Basic Blutversorgung anregen, ein bisschen mehr Sauerstoff im Hirn und weiter geht's.
1: Also das Buch von euch hat 19 Kapitel. Wir haben wahrscheinlich jetzt gerade mal fünf oder sechs gestreift und gestreift ist da auch das richtige Wort. Also von daher wäre für alle, die mehr von dir beziehungsweise euch erfahren wollen, können sich auf jeden Fall dann das Buch kaufen, ab jetzt Biohacking alternativ oder zusätzlich ist es ja auch noch so, dass ihr einen Podcast habt. Möchtest du dazu noch was zu sagen? Sehr, sehr gerne.
0: Ähm, der Podcast ist sozusagen auch äh, das vereinte Elternteil des Buches. Äh, das ist in Folge des Podcasts entstanden. Der Podcast heißt Die Biohacking-Praxis, erscheint jeden Dienstag im Red Bull Media House. Und äh, ja, da kann man meistens tatsächlich nur dem Stefan Wagner und dem Andreas Breitfeld wie so einem... Eutelten Ehepaar sozusagen zuhören, wie sie sich über Biohacking aus Experten- und Einsteigerperspektive unterhalten. Ab und zu ähm, kriegen wir auch Expertenbesuch und an dieser Stelle verrate ich dir jetzt schon mal, Nils, die Einladung wird kommen. Da laden wir dich auch sehr, sehr gerne mal ein. <lacht> ähm, und ja, das sind eigentlich so die beiden Hauptpunkte, äh, wo man uns treffen kann. Sonst gibt es natürlich äh, noch mich im Lab, aber das ist dann schon... Ein ganz anderes Thema.
1: Naja, das ist natürlich auf jeden Fall für alle, die im Münchner Raum sind, auf jeden Fall ein Highlight, sich äh, mal anzuschauen beziehungsweise dann auch vollständig professionelle Hände zu geben. Ich sag herzlichen Dank, Andreas. Und äh, ja, das war Aufnahme Nummer zwei. Äh, ich freue mich schon auf Nummer drei. Ebenso, mein Lieber. Wäre sehr schön. Bis bald. Sag mal, weißt du eigentlich, warum es immer der Säbelzahntiger ist? Also ich finde es so, äh, gibt es da einen Grund für? Weil ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie der in Europa gelebt hat, ist doch auch nicht sonderlich der
0: der liegt Der liegt, Der liegt bei Null, ich habe keine Ahnung. Der ist, der, der brennt sich halt so ins Gedächtnis ein, oder? Ich meine, wenn ich, wenn ich jetzt sage, der Braunbär oder sowas, das ist... <lacht> ich habe keinen
1: Schimmer. <lacht> <lacht> Wenn euch diese Folge gefallen hat, würden wir uns sehr über eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify freuen. Ansonsten hört euch doch auch mal die Folge Nummer 79 an. Hier spreche ich das erste Mal mit Andreas Breitfeld über das Thema Biohacking. Abonniert diesen Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Ansonsten macht es gut und bleibt jung.